1: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o segundo episódio da nossa quinta temporada. Nós vamos tirar o elefante branco da sala e falar logo sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, neste que é o ano do centenário do mito fundador da nossa arte moderna, não dava para deixar de fora da temporada esse tema. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte e o Não Pode Chorar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós lançamos episódios todo domingo e estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nos aplicativos comumente usados para ouvir música, como o Deezer e o Spotify. Você também pode ouvir os nossos episódios no YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original dos nossos episódios, com a descrição completa, link do que nós comentamos, referências e os perfis oficiais de participantes. Por falar em perfis, quem comanda os perfis oficiais do Não Pode Tocar é o Tio, o nosso cão podcaster. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Titi como arroba não pode tocar sempre com o D de pod no mudo. Vai lá ganhar uns lambejos desse cachorro lindo. Aproveita que você já acessou notamanuscrita.com e considere nos apoiar financeiramente. No final da descrição completa do episódio, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com a continuidade desse projeto. Agora chega de recados iniciais, vamos direto para o episódio no qual Denis Almeida, Ariel Machado e e eu conversamos sobre o mito fundador da arte moderna no Brasil e o que se discute sobre a Semana de Arte de 1922, 100 anos depois. Bora lá!
2: Mas e aí, Denis? Você está empolgado para começar? Nossa. Nossa, quinta eu temporada? Tô. Eu tô. E começar falando mal do modernismo. Ou será que eu vou falar bem? Não sei.
0: Vamos falar mal de alguns, bem de outros, mas sempre... A gente também não pode ser super crítico, né? Porque, é. assim, a gente tá vendo um período histórico que se a gente critica demais quem tentou fazer alguma coisa de vanguarda, é uma situação delicada. Mas a gente também tem Eu gosto de cancelar a gente morta. É divertido. Então vai ser a nossa tarefa hoje, de certa forma, Sim. né?
1: Bom, então quer dizer que hoje a gente vai colocar a Semana de Arte Moderna de 1922 no Brasil. Banco dos Réus, e a gente vai fazer esse julgamento, tem defesa e tem ataque aqui, Denis já falou que tá na promotoria, então, Ariel, por favor, se apresente e diga aí quais são, a, qual é a sua, o seu currículo como advogado.
0: Meu Deus, vou ter que pegar meu lápis aqui, Tuzão. Uh, olá, ouvintes, meu nome é Ariel Machado, sou lá do Descrarte, tipo podcast, que é um programa que propõe, né, tornar acessível as obras de arte, fazendo a audiodescrição dos mesmos. E a gente também tem um programa sobre Semana da Arte Moderna, que eu vou falar depois. Basicamente é isso, eu sou formada em design gráfico. Posteriormente, estou agora terminando a minha licenciatura em artes visuais, porque a gente se apaixona pela educação e quer sentir que contribui com a sociedade de alguma forma, que não é Fazendo design gráfico, que às vezes acaba né, gerando... Você contribuiu com gente rica, muito rica, que já não precisa mais contribuir. E eu estou aqui, nesse momento, para falar um pouquinho da semana de arte moderna. De 22, junto com o meu comparsa, Denis, a gente não vai defender, não vai atacar, a gente vai falar fatos. Vamos, vamos por assim, né?
1: Talvez eu estabeleça um jogo da Discord aqui. Vamos ah, ver, agora... é, vamos, vamos Olha... ver.
0: Olha, eu sou discordianista, então eu gosto dos jogos de discórdia. <risos> Vou pegar até meu princípio de discórdia aqui.
1: Mas falou que você lançou dois episódios agora sobre a semana de, de Arte Moderna de 22, né?
0: Sim, o Bailão da 22 Da 22, por quê? Porque eu resolvi fazer um paralelo Entre a Semana de Arte Moderna de 22 E como foi que é tratado hoje em dia Pura e simplesmente Por questões que acontecem no episódio Eu explico melhor, né? Como também não vou, não vou né, jogar aqui Pra todo mundo uh, o grande plot do episódio Mas basicamente A gente nota que né, Adiantando aqui pauta Em 100 anos não teve muita coisa Que se alterou na forma como a arte ainda é vista, e como as percepções em volta da mídia favorecem quem já tem grana e a cor de pele específica, né? Ah,
1: bom, aqui é um bate-papo, essa é a ideia inclusive, para você que nos escuta a gente vai conversar um pouquinho sobre a Semana de Arte Moderna de 22, afinal esse é o ano do centenário e eu confesso que é, esse vai ser o segundo, no segundo episódio da nossa quinta temporada agora, de certa maneira já é tirar o elefante branco da sala assim, porque tem que falar da Semana em nesse ano a gente teria que falar disso então é, já que vai que o
0: governo não fez calendário para falar disso né
1: exato né? vai passar em branco não que não tenham coisas
2: acontecendo Nesse oh ano. Céu,
0: eu fico até feliz que eles não resolveram falar, não falar da semana de 22.
2: É melhor não falar nada do que o <risos> que eles poderiam falar. Você
0: já imaginou ficar, fazer uma homenagem a Monteiro Lobato por ter gerado.
2: Exato, de... eles iam colocar Monteiro Lobato grande impulsionador da cultura brasileira. Sabe uma
1: coisa que ia ser muito estranho deles falarem da semana de 22? Bom, eu vou comentar isso agora, mas já é uma comida de pauta. Depois eu já puxo alguns pontos aqui pra gente iniciar essa conversa. Uma coisa que seria engraçado é que a semana de 22, ela foi trabalhada como um, um ícone nacional de grande importância em 1972, durante a ditadura militar. Então, não dá pra... Igre... Se eles fossem trabalhar com a ditadura militar, com a, a semana de 22 hoje, com a ódio a ditadura militar que existe nesse governo, ia ser um pouquinho complicado, porque ao mesmo tempo, a semana de arte moderna de 22 é extremamente vinculada com os movimentos políticos Pouco posteriores E isso inclui Getúlio Vargas Ia ser um curto circuito danado Eu ia gostar Eu ia achar fantástico Acompanhar isso Mas vou puxar alguns fios aqui vou começar pensando Em algumas perguntas Sobre essa semana de 22 O que foi a semana de arte moderna? Foi coisa de Granfino? Quem a financiou? Sua importância? Foi resultado dos salões? A exposição da Anitta Foi o estupim? Por que em São Paulo? Qual o papel da imprensa? E o que era moderno? Essas são perguntas que elas são elencadas por Maria Eugênia Boaventura no texto Semana de Arte Moderna, O que Comemorar? Com 100 anos depois desse acontecimento, o mito fundador do nosso modernismo das artes continua a ser repensado. Pode ser que ele não seja um mito tão fundador assim? Pode ser que essa relevância tenha se construído mais pela força institucional e pela conveniência política do que pela coerência da narrativa histórica? Pode ser um monte de coisa. Como já disse Ana Teresa Fabris, o que tinha ali era mais um desejo de modernidade do que uma exposição de arte moderna. Mas havia outros desejos e outras disputas que não devem ser desvinculados dos trabalhos de arte apresentados naquela época. A gente nunca deve desvincular trabalhos de arte das movimentações que compõem o seu ecossistema. Movimentações políticas, econômicas, ideológicas, religiosas, filosóficas e por aí vai. Isso é difícil, é fácil dizer, só que a gente costuma cometer esse erro com muita frequência. Tem uma coisa que eu acho engraçado. quando eu era mais novo, bem antes de eu pensar em me formar em História da Arte, quando eu ouvia falar de Semana de 22, a primeira imagem que vinha na minha cabeça era o Abaporu da Tarsila. E a pintura é posterior, mas eu pensava nela porque era a única imagem colorida que tinha sido carimbada na minha cabeça como símbolo da arte moderna brasileira. E, e não é que assim, estudar a História da Arte muda muito as coisas. Hoje... Talvez a primeira coisa que passa pela minha cabeça quando eu penso em Semana de 22, antes de raciocinar, só o primeiro pensamento mesmo, é a cara do Oswaldo de Andrade. Quer dizer, símbolos eles funcionam. Daí eu quero começar essa conversa com vocês perguntando, quando a gente fala de Semana de 22, o que que passa primeiro pela cabeça de vocês?
2: Primeira coisa que vem na minha cabeça é o poema Os Sapos do Bandeira. <risos> primeira coisa. Eu amo esse poema. Eu amo o poema dos sapos. Eu acho que uma das coisas mais geniais, que foi assim, logo de cara, escancarar o quanto o parnasianismo tinha problemas. O Bandeira fez isso de uma maneira tão debochada, tão irreverente no sentido original do termo, né, que não tem reverência nenhuma. Ele coloca os parnasianos como um bando de sapos na beira de uma lagoa. E ao mesmo tempo tem uma lírica tão linda que até hoje eu amo esse poema primeira coisa que eu penso é justamente de um sujeito que não pisou no teatro municipal naquela semana, mas mandou o poema pra ser lido lá.
1: Foi lido e vaiado, né, Ariel? Foi. Foi lido e vaiado, vaiado.
0: Foi lido e vaiado. Como era, tudo. Era hipótese, como tudo. Né?
2: Ele foi feito pra ser vaiado. Não foi. foi.
0: Não, assim como depois o Oswald mandou o Ode ao burguês, sendo que ele tava... Meio que se olhando no espelho enquanto ele tava fazendo esse poema. E jogando, né? A sombra na, na base de todo mundo que tava na plateia, né? Então, assim, era óbvio que todo mundo ia ser vaiado. Era óbvio que eles eles queriam, eles queriam vaia. A verdade é que eles queriam mídia, não importasse. É, tipo, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Era o que eles estavam afim, assim. Essa... É meio
2: monarque, assim?
0: Não tão monarque. Eu acho que mais MC ah. se de mesmo, sabe?
2: Exatamente. <risos>
0: Eles não tinham essa pretensão Tipo assim, vou chocar Sendo filha da puta, necessariamente Mas eu, eu sinto muito Que eles, tipo, cara, a gente tá aqui Com uma ideia muito grande Porque eles tinham todos aqueles ideais né? Eu acho que o, o Mário de Andrade Mário de Andrade, é, o Mário de Andrade mesmo Ele falava assim, tipo, não, porque a gente vai Trazer a revolução Pra esses analfabetos letrados E a gente vai ser os caras Que, que vai, vai mostrar A verdade logo nessa São Paulo que foi criado, sabe? Toda essa ideia, ele tinha mais ego Era mais um rolê de ego E de ser show-off, de querer se exibir Do que realmente, tipo assim, eu vou chocar falando As merda que eu acredito aqui E se pegar, pegou
1: Então, mas qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Na
0: minha cabeça, é uma metáfora, na verdade É tipo, o fracasso que deu certo Porque, se você resumir numa frase Era o fracasso que deu certo Sabe, não sei se vocês jogam RPG Esse gênero literário RPG Mas... É, o RPG ele é um jogo de interpretação de personagens, para quem né, está ouvindo, e que você define algumas coisas a partir dos, dos dados. E aí existe, independente das regras, existe sempre uma compensação. Às vezes você joga um dado e ele é maior do que seu oponente, então você vence ele, vice-versa. No caso da Semana de 22, eu fico pensando muito que ela foi você tirar, sei lá, 5 no charme, no carisma, no convencimento, não pegou aquilo ali, mas o seu oponente já estava tão fragilizado por aquele meio que sei lá, ele, sei tirou erro crítico. E aí pronto, você conseguiu vencer aquela, aquela disputa. Então ele foi um fracasso, mas acabou gerando posteriormente consequências positivas para os idealizadores da semana e para a arte brasileira no geral. Eu acho que, quando eu, pe quando eu penso na arte nesse período, eu lembro do grande esforço que a galera estava fazendo para mostrar o Brasil modernoso, às custas, basicamente, de derrubar a moradia de pessoas pobres e pretas, de ter todo um discurso de enriquecimento que já tinha antes, né? A chegada dos imigrantes, mas que foi fortalecido nesse ideário da industrialização, que estava também... Brotando, né? Aqui no Brasil, a luz elétrica, essas coisas. Era o um cenário, o um combo perfeito para que aquela galera chegasse e fizesse uma coisa que foi meio meh. Assim, eles tiveram mídia, porque basicamente todo mundo. Tava no jornal escrevendo, eu era amigo de, de jornalista. Boa parte do, das coisas que a gente sabe da semana é porque estava no, tava no catálogo da, da exibição, inclusive as exposições de uma, de uma, das, de uma das artistas, a Zita. Você lembra sobre o sobrenome dela? A gente viu? Oh, a gente nem lembra sobre o sobrenome dela porque ela não é falada na semana. A gente pensa, pensa mais na Anitta mesmo, Alfad é, Zita Aita, pô E Zita Aita era uma pessoa rica, né Ela era até mais rica que a Anitta Era uma representatividade feminina, digamos assim Mas eram duas mulheres Brancas e ricas, né E é, descendentes de, de imigrantes Então tinha, tinha outro peso Em volta disso também E é isso, a gente só sabe que as obras dela existem Por conta do catálogo da, da, da semana Porque muitas obras elas se perderam sabe Não não teve muito esse, esse grande aparato da galera Na época entrar na loucura de sair comprando a ideia é muito fácil né
1: Cara, Eu tenho sentimentos misturados com relação a, a semana de 22 assim. Porque bom, eu não vou negar a importância Já se passou 100 anos E se a gente tá falando disso é porque a importância ela, ela é um fato Ela se deu Como que ela se deu é outra história Mas como historiador da arte Eu... Fico um pouco receoso porque muito da Semana de Arte Moderna de 22 é voltada para literatura. Muitas das discussões estavam em torno da literatura. E a gente ainda não tinha um esforço muito extenso para a escrita da história da arte no Brasil. Pelo contrário, era, tinha começado praticamente esse, esse empenho. Tem um, um texto do, do Tuné, que estabelece a ideia de que a gente teve uma missão francesa no Brasil para formar a nossa Academia de Artes. Ele é de 1912, se eu não me engano. E ele é uma construção da cabeça dele, assim, <risos> sem nenhuma documentação. E aquilo ali meio que estabelece o modo como a história da arte no Brasil, ela foi contada durante muito tempo. Começada supostamente da missão francesa, que não foi uma missão francesa. Mas era tudo muito incipiente ainda. Tava no começo. Precisou ali de mais uns 50 anos para começar a se desfazer dessa ideia. E ainda hoje a coisa é ensinada dessa maneira, né? Mas meu ponto é que, bom para falar de uma semana de arte moderna de 22 como a inauguração do modernismo no Brasil, sempre me soou um pouco forçado. Primeiro porque a gente já tinha ímpetos modernos aqui no Brasil, principalmente pensando no contexto do que é modernidade para o sul geopolítico e o que é modernidade para a Europa, que são coisas completamente distintas. Então, particularmente, eu considero que já daria para falar de arte moderna no Brasil, para o nosso, para a nossa modernidade, a partir da reforma educacional da Escola de Belas Artes de 1891. E isso aí até a exposição da, da Ani e aí da exposição da Anitta vem um período que pra mim inclui a semana de 22, mas que ele só vai se encerrar com a, a semana, uma semana de arte moderna, uma exposição de arte moderna em Belo Horizonte em 1944 e que para mim isso comporta um período em que esses artistas que eles são da oligarquia paulista eles vão disseminar esses ideais que eles adquirem da Europa e vão formar um certo tipo de estética vinculada com apoio público na, que, ness, nessas décadas ali, Para mim isso é um período em que você tem mais uma etapa ali da nossa arte moderna, que depois vai gerar uma etapa concretista e depois a nossa, nossa arte contemporânea. Então não daria para dizer, pelo menos na minha cabeça, que a Semana de Arte Moderna de 22, ele é um mito fundador. Eu concordo muito com a Ana Teresa Fabris de que ali você tem um desejo de modernidade muito específico, mas não é que não existissem outras possibilidades modernas já em andamento no Brasil, mas aquele desejo específico que é um desejo vinculado ao discurso, aos discursos futuristas, principalmente a poesia futurista, ele está mais presente é uma um desejo que ele responde aos fins da primeira guerra mundial ele está muito presente e vem junto essa vontade de encontrar uma brasilidade que a gente pode comentar depois, que não determina tudo que está ali mas que para mim é fundamental e isso, eu fico com esses sentimentos então misturados, eu sei da relevância eu entendo a relevância mas para mim se falar da semana de 22, é como se ela fosse realmente a fundação da nossa arte moderna, esquecendo o que estava ali e o que estava em outros estados, é um pouco complicado. Por exemplo, eu falei agora do, do futurismo e do manifesto futurista. Total, total. Que eu ia comentar, inclusive, era isso: o Manifesto Futurista. A primeira tradução dele realizada no Brasil foi em 1909, se eu não me engano, foi em Natal.
0: Uhum. E é muito, muito interessante, por exemplo, você falou da exposição da Anitta anterior também. Antes da exposição dela, teve a do Lazar Segal também, Sim. né? Em 2000, em 2000, olha só. Nossa, em 1915. Em 13. em 13? Foi 13?
2: Teve uma em 13 e teve uma em 15.
0: Teve, teve. E ele tava, ele tava meio que saído porque, né, era uma pessoa, acho que ele era judeu e era, acho que isso é a nacionalidade dele, especificamente. Mas ele tava fugido da Europa, porque a Europa sempre foi isso aí que ela é. E tinha também esse contexto que na literatura, especificamente, a gente tinha já alguns experimentos com a literatura moderna, né? Modernista, assim, em alguns sentidos. Desde antes, assim, desde antes do começo do século XIX eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas eu posso passar depois. É, e olha que coisa irônica, a gente não lembra o nome das pessoas e justamente são dois autores negros, né? Que fazem esses, como, esse, esse começo de experimento com uma poesia que a gente pode hoje em dia ver como precursora de, do modernismo, né? E essa galera se lia. É, é importante a gente também lembrar que essa galera se lia, eles estavam em contato entre si e esses muitos pensamentos fundadores da semana, tanto esse negócio meio folclorista de achar os tipos nacionais todos e ah, vamos pegar um pouquinho aqui de uma padronagem utilizada pelo esse povo indígena e vamos colocar aqui no, no mosaico, vamos fazer esse tipo de coisa é, todas essas coisas vinham muito de um achatamento que já estava sendo produzido pelo estudo do folclore que rolava pelo Câmara Cascudo também, né que eu usei na minha pesquisa mas, mas é, é, é interessante hoje em dia, 100 anos depois, a gente avaliar sobre como esses estudos folcloristas às vezes produziam esse achatamento numa coisa essencial Brasileira, né? O próprio Heitor vila Lobos ele faz um pouco isso com as Sim. músicas dele, né? Já vou conhecer o Nordeste, vou conhecer o Sul do Brasil, vou pegar as duas pontas e pronto, tá feito Brasil.
2: Essas são sempre é, esquematizações, né? Porque a gente já via isso no romantismo, né? A ideia Sim. de se idealizar um Brasil. E é uma idealização vinda da elite. Aí o que acontece? Essa elite gera rebentos descendentes que vão tentar fazer esse outro, mesmo caminho mas de uma maneira mais irreverente e eu concordo muito de que assim, não se pode negar a importância da semana, mas justamente seria até um crime ser tão reverente a ela e colocá-la como mito fundador quando ela própria propunha essa irreverência, essa desconstrução. Eu vejo, por exemplo, aqui a gente estava falando do Lazar Segal, da Anitta, até do próprio, do próprio Oswald. Eu vou dar um, um crédito para o Oswald. O Oswald já estava falando verso livre 10 anos antes, quando ele volta da Europa, em 1912. Ele já propunha uma estética bem diferente daquela parnasiana, da simbolista, que estava ali pensando na literatura. Mas ainda assim é uma coisa de cima para baixo. É ainda uma idealização. Tem gente que vai falar, ah, mas tinham melhores intenções. Olha.
0: De boa intenção e festa
2: Exatamente. Está <risos> tá, tá inundado de boas intenções, sabe? A gente tem que lembrar. E assim, o que, que... Que, que era boa intenção em 1922, sacou? Olha, você está falando aí, mas tem o, o prêmio salgado. Que tem
0: que o prêmio salgado, exatamente. Né?
2: Estava na semana, a convite do Menor de deu ele escreveu poemas para Claxton. A gente tem que, que inclusive,
0: lembrar. a Claston, então, ela foi feita basicamente para resolver o B.O. que foi gerado pela semana, porque a associação do futurismo com as ideias que estavam começando a surgir era uma coisa que a galera falou, não, a gente não é tão nacionalista assim, gente, calma lá, pera lá, sabe? Para também não, não, não dar uma confusão, né?
2: É, porque é aquela coisa, o Rodrigo, citando, ele falou uma coisa, que né, havia uma, uma vontade de ser moderno, uhum. mas... Cada um desses elementos que participaram da semana e da reverberação depois, e até dos antecedentes dela, eles tinham visões muito antagônicas do que era a modernidade. Se a gente pensar e lembrar assim: a Ferro e Fogo, os militares que deram o golpe militar de 1889, eles uhum. queriam modernidade. Ordem, positivismo era um. um
0: Ordem e progresso, um, sim.
2: Era modernidade para eles. O Brasil era tido como um país velho. Isso é uma coisa muito louca, né, para gente hoje. Quem a gente vive falando que o Brasil é o país do futuro, né? Eles tinham uma noção. País do vir a ser. É, do Viracê, aquele gigante que nunca acorda. E Sendo que no século XIX, para o XX, era o justo contrário. É um país velho. um país é
0: agrário. Coisa... É. Nossa.
2: E aí vem a, a, a Revolução Russa de 17 e veio toda a estética que aí, vocês podem falar muito melhor do que eu, vem a estética que é criada na Revolução Russa, e isso também faz ser a é punção pelo tá, mundo. O
0: construtivismo russo, ele, ele modifica muito o que, que se entendia por arte naquele momento. Tanto que assim, muita gente fala da Bauhaus, mas antes da Bauhaus já tinha escola de design na Rússia, sabe? Provocando e gerando... É, vacudei, mas acho que se pronuncia assim, porque meu russo tá começando ainda, tá rudimentar. Ela começa, ela começa já na, naquele período antes, então sim, todas essas são construções que estavam rolando. Foi interessante você falar de 1917, porque aqui no Brasil a gente teve a, a grande greve geral de 1917, sim. que também fez a galera, assim, peidar na farofa falar assim, cara... Tem alguma coisa rolando aqui, né? Tem alguma coisa que ele, a gente não pode deixar... A gente tem que modernizar esse país, mas não deixar ele ficar moderninho demais.
1: Sempre volto nesse ponto, porque a gente tende a colocar a modernidade como uma coisa. Você vai falar de modernidade depende do lugar onde você tá. E o que era considerado um, um caminho para a modernidade, ou caminhos para modernidade no Brasil no início desses anos 20, vai muito dos atritos que a gente tinha aqui. Pra mim, semana de 22 Ela tem muito, muito mais De resposta à, à treta Entre Rio de Janeiro e São Paulo Do que propriamente construir De início, já nós estamos pensando um caminho Pro Brasil como um todo. Não, quando eu percebo A movimentação daqueles artistas, inclusive Fala quem, tava, quem ia pra jornal né, Quem escrevia em jornal Graçarã escrevia em jornal, os Andrade Escreviam em jornal, você percebe Um pouco desse ranço. Ah, Rio de Janeiro não teria Condições de trazer a modernidade Pro Brasil. Porque, porque é tem
0: é, é, é a do É
1: e, e, e assim, isso é irreal porque o Rio de Janeiro era uma cidade tecnologicamente mais moderna do que São Paulo, você, tudo que chegava de novidade chegava primeiro no Rio de Janeiro por questões óbvias, era a capital era onde tinha muito poder simbólico também, só que você tem algumas diferenças do que, que o Rio de Janeiro trazia para modernidade do que, que São Paulo vai querer trazer os artistas do Rio de, Jan do Rio de Janeiro que eles iam para Europa de desde o século XIX eles iam com um itinerário de formação muito específico, que era também moderno, mas que envolvia estar dentro das academias de arte trazer aquilo para o Rio de Janeiro. E eles são custeados por uma, um certo tipo de aristocracia. Agora, os de São Paulo, eles começam a ser custeados só no início do século XX. O e nome... pela burguesia. E... E o um nome importantíssimo dessa burguesia é o Paulo Prado, que ele vai financiar a Semana de Arte Moderna de 22 e com um inter interesses específicos de diferenciar São Paulo do Rio de Janeiro para estabelecer, ó, esse aqui agora vai ser o centro para o futuro. Não estranhem que, o que, que vai acontecer em São Paulo durante a década de 20 e início da década de 30, gente. Essa ideia de São Paulo tem um ranço enorme por não ser a grande capital do Brasil e, e, e isso se arrasta durante todo o século 20 e está aqui para a gente até hoje. E é. Era um rolê Sim. mesmo
0: de disputa, tipo, eu vou superar o que a aristocracia carioca Exato. fez enquanto Exato. burguesia. É quase um movimento repetindo, assim, o que, que a galera fez na né, Idade Média, tipo assim, eu vou começar a patronar aqui a, a arte da galera porque eu tô podendo investir nisso a partir da minha grana. Exato, e o
2: que... os centões eles falam assim, né, que... A, o Rio é o império. Isso, é a aristocracia. É. São Paulo é a modernidade. É a república. A república, essencialmente, nessa época, ela é paulista. Também mineira mas ela é sim palista, por é vista.
0: então era a gente tá falando de uma época da, da oligarquia do café com leite né era o poder na mão daquela galera mesmo daquela galera que todos eles eram formados em, em direito todos eles vinham de famílias muito conhecidas e, e avançando esse tema e o que eu ia comentar inclusive é que essa ideia da ordem progresso que que foi atravessando todas as todo o Brasil né toda a história do Brasil vai ter alguém dizendo que quer trazer mais mais, mais progresso, ele sempre vem do entendimento de que algumas pessoas alguns tipos de pessoas não é, não trazem progresso, são avessos ao progresso, né? a ditadura militar teve isso com as populações indígenas também obviamente com as populações negras mas é, eu falo mais no sentido de ah, eu quero fazer essa rodovia aqui no meio de uma aldeia, eu vou fazer, entendeu porque é o progresso acima de tudo é a mesma ideia que tem ali na, naquele período da semana de 22 sabe, inclusive no artigo que o Rodrigo mandou Sobre a exposição né, do centenário.
1: É, a exposição do centenário, que até bom, quase ninguém conhece, gente, mas em, em 1922 a gente estava fazendo. tinha uma data especial ali. Estava acontecendo alguma coisa, né, em 1922. O centenário. Algumas coisas. E a exposição do centenário de independência. Ela se arrastou por 11 meses. Ela começa no final de, de 22 e ela vai até 23. E ela sim recebeu muito investimento, foi grandiosa e recebeu muita visita. Muita gente foi à exposição do centenário e que era uma exposição marcada pela representação tradicional nas artes e por um discurso. Por um discurso de que o Brasil ele seria, sim, o país do futuro por uma raça melhorada. Porque o Brasil ele tinha se embranquecido e que nós tínhamos todos os elementos para ser na, essa nação do futuro. E isso é. Esse ponto ele é fundamental aí. A raça melhorada, que o Brasil ele tinha sido embranquecido. Essa mistura de raças promoveu o embranquecimento e o Brasil ele tinha todas essas qualidades. Aquilo ali seria um, um futuro ideológico para o Brasil. Porém, não fica na memória. Ninguém, as pessoas mal se lembram de que existiu essa, essa exposição do Centenário e a Semana de 22, que recebeu pouquíssima atenção de imediato. Quem discutia e é quem estava interessado em discutir arte moderna naquele período, convenhamos, não era muita gente, ela fica Fica para as décadas seguintes, mas não tão rápido, não tão rápido. Se a gente for perceber nas décadas seguintes, uma década depois da exposição de 22 não teve praticamente nada, teve alguns textos de jornal e foi isso. Aí passa a década de 40 e, convenhamos, o mundo estava um caos... Ninguém estava muito interessado em fazer isso, mas dá para marcar 1944 como a, a exposição de arte moderna de BH, que é, é interessantíssima de comentar também. E a gente só volta a falar da semana de 22, em 1972, e ela vai ser construída aí como um, um, um ícone nacional, como esse mito fundador da nossa modernidade, com um discurso extremamente nacionalista durante a ditadura militar. Falando em ditadura, que eu ia comentar de 1944, e que eu acho que diz muito dos caminhos para essa representação da Semana de 22, muitos desses artistas que são colocados como modernos, eles não são tão populares quanto se imagina, principalmente entre pessoas mais jovens na época. A exposição de arte moderna de 44 em BH, ela precisou ser cercada por tapumes, porque ela poderia ser destruída por estudantes, porque os estudantes consideravam que aqueles artistas, ditos artistas modernos, eram artistas da ditadura Vargas. Eram artistas que representavam a ditadura Vargas, e você cercou a exposição com tapumes que ficava pichado. Artistas da ditadura. Errados,
2: errados, errados, eles não <risos>
1: estavam. Pois é, assim, então, o que, que aconteceu durante todo esse tempo para que a gente conseguisse construir a Semana de 22 de uma maneira positiva? Porque ela passa a ser ensinada de modo positivo, né?
0: Eu acho, eu vou falar por achismo agora, alerta de achismo, mas talvez seja porque pegava mal depois de 45 propagar ideias como da, da exposição do centenário Pro, pegava mal propagar ideias sobre o Brasil embranquecido assim tão na caruda, sabe tão na, na coisa, tanto que na, na ditadura eles tinham muito um de não, a gente não vai maltratar o índice, mas maltratava os indígenas pra caramba, né, tinha os campos de concentração, tinha toda a coisa do mil mil fita tá acontecendo, mas no, o discurso era tipo, não, a gente vai modernizar tudo, vai trazer. Vai... Era ou em outro sentido, era o epistemicídio, né? a, na, na, nas claras, no discurso, mas não na, no, no genocídio. Mas. A exposição do Centenário era muito clara nesse sentido. Já a Semana de 22 era aquele racismo que a gente só pensa hoje em dia que é racismo. É aquela coisa que durante aquela construção era nossa, isso daí tá falando do nacional, né? Tá falando do, do valorizar o nosso, nosso produto. Olha que bonito isso aqui. Vamos colocar esse discurso mais em foco é, em relação a isso. Eu acho que tem um pouco dessa pegada de o discurso não casava tão bem agora, então a gente vai ocultar essa parte e vai exaltar a outra.
2: Eu acho que tem isso muito e eu acredito que 15 anos de um governo e parte dele sendo uma ditadura mesmo, tem vínculos ideológicos com essa ideia de modernidade que foi a, o governo Vargas né, de 30 e 45, teve todo o tempo ali. Eu falo brincando um pouco, Sim, mas eles alguns, dos, é, alguns dos participantes da Semana de Arte, eles foram simpatizantes ou às vezes até participantes do governo Vargas. O Vila-Lobos. O Vila-Lobos, é, né, eu, eu sempre gosto de deixar isso gravado. Se tem um dos cristalzinhos que eu não aceito que falem mal, é o Manuel Bandeira. É o Bandeirinha, como a minha esposa chama. E eu adotei também. Bandeirinha mora no meu coração sempre. Mas eu sou ciente de que ele mandava todos os livros dele autografados por Vargas. Uhum, uhum. Todos. Sabe? Ele foi... Não, não foi uma pessoa que tinha vergonha dali daquilo, nem nada. Ele participou ativamente dentro do Ministério da Educação, que ele ajudou a fundar. Sim. E aí pode pensar o Vila Lobos, pode pensar o próprio Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele constrói muito da ideia do que é patrimônio histórico e cultural dentro da da era Vargas. Então eu acho que teve muito disso. O Vargas ele possibilitou que essa galera ascendesse a uma no
0: imaginário cultural, né?
2: Exatamente. E o Vargas tinha muitos desejos, um, um desejo enorme, e ele conseguiu de fato de enterrar aquela exposição do centenário que teve público, mas ele, eu acho que era muito claro de que não era o Brasil que ele queria. Ali, uhum. A partir de 30 Então eu acredito mesmo que 22 Começa a ser 22 a partir de 30
1: Eu, a gente tem, bom, algumas problemáticas que elas são colocadas ali em 22, que são, por exemplo, né, folclorização. É uma problemática. Estava ali em 22. Enquanto Europa, por favor, me nota, é uma problemática. Estamos aqui no Brasil, por favor, me note. Para mim é uma problemática. Encontrar um, um sentido, um caminho para o Brasil como país do futuro é uma problemática que está ali. Eu pergunto para vocês, depois de 100 anos... A gente conseguiu superar algumas dessas problemáticas culturais? Ou a gente tá na mesma?
2: Superar é uma palavra muito forte.
0: É, então... Acho que muitas delas ainda estão aderidas no nosso imaginário, né?
2: Aderidas... A... Algumas coisas, é claro, né? O... Ninguém aqui vai falar que foi superado. Não, algumas estão aí até hoje. A ideia do colonialismo cultural, né? Sim. O
0: epistemicídio sim, continua A sim. ideia da, da síndrome de vira-lata brasileira né, Para cotar aqui o Nelson Rodrigues Eu acho que uma coisa que está muito presente É uma coisa que eu levei no episódio do, do meu podcast É sobre como a gente continua ainda Depois de 100 anos Categorizando que o que vai ser arte Só vai ser arte a partir de um viés De pessoas brancas letradas Que vão determinar sim. o que, que é arte a semana de 22 só tinha gente branca mas ela não teve atenção naquela, naquele período, mas eles tinham um mídia eles foram construindo o seu território também por conta desse privilégio branco a gente não tem, mas a, o fato de que ainda hoje a gente fala que determinados espaços não podem receber determinadas exposições que existe uma arte válida, sendo que essa arte que hoje é validada e que fez o, o Rodrigo criança, quando pensou em semana de 22 é, pensar no Abapuru, como uma Norma do que é a arte brasileira Como uma característica do que é a arte brasileira isso, isso é uma construção Posterior e hoje em dia a gente considera A arte aquilo que a gente considerava lixo Mas a gente continua tendo esse mesmo comportamento De cara, ah, isso aqui não presta E não tem talvez Uma percepção De que aquilo ali tá dentro de todos os critérios de expressão, de cultura, mas a gente continua reproduzindo isso de, ah, a arte de verdade é só o que tava no meu passado, que é muito uma coisa que tava acontecendo em 22 também a galera tava focadona no neoclássico, ou tava focadona naquele ecletismo, né que chama, que é quando você mistura as pinturas românticas com um pouco de realismo, mas aí tinha um movimento no Brasil de pintar essas coisas com as cores nacionais assim, também tem um pouco da influência assim do, do impressionismo nisso, para Estava muito focada naquele tipo de arte acadêmica, só é a arte o que é validado. E ainda tem uma outra coisa que eu ainda vejo hoje em dia, que é o fato de que as discussões sobre arte normalmente não chegam às massas, assim como a semana de 22 é, foi uma coisa para a <risos> como né, a introdução do Rodrigo mostra, assim, tipo, da Incitando a Boa Aventura. É uma coisa que era só a galera que tinha roupa para entrar no teto municipal podia visitar,
2: entende? É aquela coisa que eu vi falando para os alunos, né? Para o Vila Lobos poder chocar as pessoas entrando descalço no teatro municipal, ele tinha que estar tá usando um smoking. E isso já é uma, um, um signo de elite. Uhum. Né? Ainda é uma elite falando o que é arte. Ainda é um homem branco do alto de um tablado ditando para os outros o que é arte. Não pode menosprezar o que eles fizeram, claro. Não, é? Né? Acho que não. Mas a gente tem que saber exatamente quem estava fazendo ali, para quem eles estavam fazendo e que intenções eles tinham. Né? É, até e...
0: para a gente poder quebrar esse ciclo, né? Sim. De só quem faz arte a é gente rica.
2: Por exemplo, eu, eu gosto muito de ir no Toda vez que eu vou para Minas... Não é muito longe né, lá dos meus pais... Eu acabo aproveitando e indo... Ainda tem... Não tanto dos, das exposições... Claro... Mas eu ainda vejo... Um grau bem problemático... Ainda de elitismo... De quem consome a arte... E de quem revel, é, legitima essa arte falando, ó, isso é válido, aquilo não é válido. Não chegou ainda o ponto de a gente romper com isso, eu acredito. Isso ainda não foi superado.
1: Cara, é, tem tenho uma, uma coisa com isso do, do acesso à arte. Também é dúbio, tô aqui seja de sentimentos misturados, mas os meus sentimentos misturados é, eu desprezo completamente a ideia de, vamos levar cultura pra esse povo, que pra mim tá na, na semana de 22 e isso sobrevive pra gente, Eu tô falando aqui um pouco do legado sociocultural que isso deixa, que a modernidade deixa, os modernismos deixam pra gente essa concepção de que existe algo que é o suprassumo da atualidade e que aquilo é intelectualmente superior, é complexo aquilo é o bom gosto e vamos levar isso pra esse povo, me incomoda é, muito eu vou de assim. cima
0: pra baixo né? é, eu não vou sim. construir a cultura popular exemplo, fazer... pra quem tá nos é.
1: ouvindo aí que já bateu com alguma coisa dessa aí pela vida de estudante e tal nossa, vamos fazer um projeto lá na, na comunidade pra poder fazer a comunidade ficar mais bonita, vamos pintar umas casas, fazer um parquinho com pneu, sabe? Nossa, mas isso me incomoda demais. Ah, vamos fazer um projeto aqui pro pessoal ter a oportunidade de consumir arte nas galerias e nos museus como se não existisse. Produções poéticas Que elas brotam de todos esses lugares Sabe? E aí quando aparece Essa produção poética desses lugares Na maioria das vezes é, é muito difícil Daquilo ser considerado no, no mesmo grau, no mesmo patamar Até que seja é, digerido E regurgitado pelo branco O exemplo do funk, o funk pra mim Tem muito disso, sabe? O, o, o funk Pancadão, bom, quando é que A gente vai considerar que o funk pancadão Não precisa se desculpar e se explicar Pra ser considerado como arte. Não precisa nem usar esse nome, sabe? É só não precisar se justificar. Mas aí você precisa de uma série de camadas e de discursos para que aquilo ali possa ser assimilado, consumido, usufruído, sem
2: culpa, assim, algo do tipo. Culpa não.
0: cristã. A culpa é é a culpa da culpa
2: cristã. É aquela coisa, né? Porque a gente, nós brasileiros, a gente, não contente com ter o White sa Savior, uhum. o mal inglês. a gente inventa o Rich Savior savior, uhum. academic savior a gente tem salvadores do Brasil o tempo todo, de novo muitos deles até com boas intenções da qual o inferno está lotado teve muito sequestro cultural, se a gente pensar Uhum na semana, e antes e depois dela, teve muito sequestro é, óbvio que tem inspirações na cultura popular, mas como o Rodrigo já colocou o ponto do folclore, quando a gente vê algumas cores, por exemplo do de Cavalcante, o quanto disso é inspirado ou o quanto disso é sequestro dos fazeres culturais que tinham Exatamente. ao redor dele, porque se fosse sei lá, uma pessoa das camadas mais populares, teria tido a mesma repercussão que tem?
0: Porque é justamente isso, era o que estava comentando também da, do rolê dos mosaicos de usar a padronagem Mas adaptar isso pro arte de Que era moda na Europa, sabe Você vai, se apropria Da cultura de outra pessoa Como pessoa dentro do seu privilégio Fala assim, ah, isso é a união Entre Brasil e Egito, entendeu E aí eu vou apresentar isso pras pessoas Que eu vou levar a cultura É muito esse pensamento E isso me remete muito à história de outro movimento Também da, de música vindo da, da cultura negra Que é o próprio blues, né yeah. O blues era uma parada Que eram pessoas negras sem saídas da escravidão Que iam itinerantes tocando em bares para poder sobreviver Muitas delas pessoas com deficiência Que não poderiam trabalhar no, no ambiente comum Por isso que tem tanto esse rolê Do, do blind algum, Blind alguma coisa para denominar alguns alguns bluesmen né? Alguns homens que faziam os blues né? E aí, hoje em dia, quem ouve blues? É o, é o Grafino que compra Vinil de 700 dólares Sabe? É um rolê de você vai higienizando Higienizar não sentido... É uma palavra horrível pra isso Porque parece que o branco que é limpo Mas né a falta de léxico é muito difícil às vezes Mas é, é esse pro rolê Você apropria, você branquifica E aí você coloca nas massas O rock and roll foi isso com o Elvis Presley
1: Quer ver? Uma pra, pro pessoal Falar que eu tô errado A gente hoje, no Brasil Musicalmente, a gente tem uma, um domínio Do, do agromusic Que, bom se a gente for pegar heranças ali... Quer dizer muito que vai para o country... Não vou dizer nem moda de viola... Vai para o country... O country estadunidense... Que ele se espetacularizou... Durante os anos 80 e, e, e 90... O country... Ele, originalmente, está com a presença da, dos ex-escravos dos Estados Unidos, sabe? Os instrumentos originais, originais do country, são instrumentos que eles são adaptados por escravos e ex-escravos. Muito daquilo, daquela sonoridade, do que se quer fazer com country, vem de África. E aquilo é embranquecido ao extremo nos Estados Unidos, a ponto de se pensar em country, dificilmente as pessoas vão pensar em musicistas country pretos. Dificilmente. Porque, para mim, isso é um exemplo muito bizarro. Bizarro, assim, porque aquela sonoridade que vai pro blues, vai pro, pro rock and roll, esse é tudo sonoridade afro, tudo sonoridade afro e que vai passando por esse processo de de sequestro, consumo pelos brancos até chegar na massa até poder ser gravado, ser vendido porque você não poderia deixar que negros eles tivessem sucesso culturalmente em cima disso E isso é, a violência em torno disso, cara, como que isso é violento da gente pensar que muito do que domina ainda hoje a nossa grande indústria cultural tem os seus ganhos a partir da violência que esses povos sofreram, estou falando aqui da, do, do estilo musical que é mais consumido, que move milhões a
0: versão moderna da semana de 22 então você está dizendo que é o poesia Acústica com o branco cantando. <risos> a versão de Jesus chorou. É isso que você tá dizendo.
1: <risos> Eu, ou talvez até mais, cara. Talvez assim fica difícil a gente tirar alguma coisa. Do, da indústria cultural hoje que não tenha sido sequestrado, roubado de povos colonizados e escravizados. Fica muito, muito complicado de tirar isso. e Incomoda horrores, assim. É, eu acabei de falar do funk. Um, o funk tem passado por isso nas últimas décadas muito, assim, porque se você pegar o que gera muito dinheiro em cima do funk, se modifica aos poucos. A coisa se modifica. Mas você, vou usar agora, sim o termo higienizar ali, você higieniza porque aqui aquilo que vai ser considerado pela maior parte da população como sujo, que é usar palavrão, falar da realidade da favela, isso, isso aí é retirado, ah não, pra poder rodar em tais plataformas, vamos trocar. quem nunca tá escutando a música, tocando no, no Caldeirão, tocando no Domingão, e aí a, a, a palavra que no original é considerada um palavrão, ela é trocada. Trocar
0: o meu pai te ama pelo pai te ama, sabe?
2: E ficou fofo
0: Ficou fofo, ficou, ficou. A, a tia Zona que vai na igreja Pode cantar pro, pro boy dela, pro verão Entendeu? É esse o rolê, rolê. É esse o rolê, sabe? É uma coisa que me lembra muito essa, esse processo Que eu acho que tem um resquício De colonização em volta disso É também as versões crentes De música funk, sabe? Vem um pouco desse, desse rolê De colonização cristã, tipo, eu vou pegar O que outra pessoa criou, fez sucesso Mas eu vou adaptar pra que meu público possa usufruir disso, mas ainda dentro do, das minhas normas, dentro daquilo que eu considero realmente bom, né e, e essas são as sensações que eu tenho sabe, de tipo, a, a gente tá passando pelos mesmos processos há mais de 100 anos de a gente consumir uma, uma, uma cultura de povos não brancos, e a gente vai e vomita isso de um modo que vai ganhar muito dinheiro. Isso é muito bem comercializado, porque foi uma pessoa branca, rica, do alto da sua postura, que determinou aquilo que, ali que é cultura mesmo.
1: É, é, esse exemplo pra mim tá perfeito. Porque você pega a forma, você retira o que há de conteúdo na forma, insere um outro conteúdo que você pode vender com a mesma forma, cara. Assim, esse é o. Capoeira gospel. É, isso é um roubo, basicamente. <risos> Mas assim, gente, pra gente não terminar isso aqui... É, Muito down, é, né? É. E é. Sei lá, daqui a pouco a pessoa termina de ouvir isso aqui e fala, nossa, eu vou iniciar um movimento antimoderno. Também não é o caso, gente. Vá com calma, assim. Tem algum legado positivo que a gente pode ressaltar da nossa, dos nossos modernismos ali que ficou pra gente?
2: Eu acho que uma coisa que começou a acontecer pra valer é o perdeu o medo de errar. Os caras e daquelas mulheres, eles não tinham medo de errar em momento algum. Olha, se der ruim, a gente vai lá e escreve um artigo muito foda no jornal, ó, elogiando, e vai dar tudo certo, sabe? Eles confiavam muito no potencial deles. Isso é uma coisa que, pra mim, não é tão evidente na produção cultural brasileira até então. Uma outra coisa que eu acho que ganhou protagonismo na cultura brasileira com a semana foi a irreverência no sentido de que nada mais é tão sagrado. Eu isso, acho é. que começa... É, a, a nossa cultura, ela tem muito de iconoclasta. Fala e...
0: meia hora sobre isso, que eu quero que aplaudi, peraí.
2: Não, <risos> pelo amor de Deus. Mas... <risos> eu acredito muito nessa iconoclastia ela ganhou força ela já existia antes, né? se a gente pensar o Machado ele já tem muito disso o Castro Alves tem muito disso já mas a semana de arte moderna é a hora que eles chutam realmente o balde e falam nada mais é sagrado eu vou é, ser maestro descalço eu vou usar cores berrantes eu não vou ter medo de ser brega eu vou chamar os parnasianos de sapo eles vão vaiar eles vão jogar coisa na gente... E é isso que a gente quer mesmo... A gente quer causar... Porque nada é sagrado... Nada é imune à crítica... Nada é imune ao deboche... Eu acredito que nós já éramos assim antes... Mas eu acho que ao momento em que esse deboche, essa iconoclastia, ela se torna legitimada enquanto força cultural, é na Semana de Arte Moderna. Mais tarde, a gente pode ter, sei lá, eu sei que hoje é música de... Desculpa a provocação. Pode ser música de homem de meia-idade pra cima hoje. Mas Bossa Nova tem muito de irreverência. Ela tem muito de irreverência. <risos> no, na origem dela, no, conce, no conceito inicial. Quando você vai lá e coloca a Carmen Miranda dançando samba em Hollywood, meu, isso é... É irreverente. Isso não poderia existir... Carmen Miranda não poderia existir no mundo sem a, 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 o modernismo como um todo. Eu não digo só a semana, porque a gente não pode colocar ela como um mito fundador. Eu sinto ainda, lá no Lazar Segal, vindo lá do Império Russo, vem aqui pro Brasil, fugindo tudo. Eu vejo na Anitta... Apesar deles serem vanguardistas, é, eles têm uma reverência pelas coisas ao redor deles. Tanto
0: que a Anitta, ela ficou muito mal, depois Sim. da crítica do Monteiro Lobato. Sim. E ela, ela ficou um pouco com a pintura menos ousada, digamos Sim. assim, depois. Então, assim, faz muito sentido isso que você falou. Sim. E eu acho que o que teve de legado... Assim, é, primeiramente, eu acho que o fato de ter duas mulheres, mesmo sendo poucas, né, mesmo sendo, em tese, o que a gente chama de festa da salsicha, ainda teve mulheres numa presença de destaque num, numa exposição, que era uma coisa não, tão, não é tão nova, assim, gigante, mas não era uma coisa do comum no Brasil, é, especialmente porque a pintura para as mulheres na época era um tipo, pré-requisito para você ser boa para casar tinha esse, esse peso de ah, você faz arte bonitinha, então elas puderam fazer uma arte que não era tão bonitinha dentro dos padrões sociais da época que já era uma revolução eu vou pegar o que você falou da irreverência e eu vou dizer que não existiria pornô chanchada nos anos 70 se não fosse a semana de 22 tipo, debochando as coisas porque se a gente for pegar nos anos 70 todos os movimentos cinematográficos que a gente vai ter, a gente vai ter a Nouvelle Vague, né, da França a gente vai ter o cinema argentino, a gente vai Vai ter todos, o novo cinema argentino, acho que era esse o nome, ele vem todas essas coisas e aí chega tipo, Brasil vamos fazer uma coisa que é sensual bastante pra provocar a, a libido das pessoas que a ditadura vai deixar passar, é irreverência a gente tem Glauber Rocha por conta, eu acho que dessa permissividade que houve na, na quebra na arte, sabe, você, você pode ousar você pode fazer umas coisas de louco a gente tem teatro oficina hoje em dia teatro oficina bebe muito das raízes modernistas da antropofagia, que foi o Oswaldo de Andrade, que escreveu depois com base no, no quadro da, da Tarsila. O Teatro Oficina ele recita todas essas, co essas coisas. Pesquisem Teatro Oficina no, no YouTube ou vão ver se vocês possam passar em São Paulo algum dia. Porque ele pega essa, essa coisa da, da antropofagia e leva ao décimo degrau assim que acho que o Oswaldo de Andrade nunca tinha imaginado. E é um, é, é um teatro que eu acho que pegando essa ideia do Denis vem muito nesse sentido. E até fazendo uma referência de outro artista, que é o Flávio de Carvalho, que é aquele artista performático que andou de saia no meio da rua. Então, tipo, eu acho que tem esse rolê também, sabe? De, ah, eu, eu pude fazer isso porque a arte permitiu agora que a gente quebrasse tudo que é considerado sagrado, tudo que é considerado sabe, inquebrável, tudo, todas as regras a gente vai subvertê-las, sabe e uma coisa que eu também cito no episódio é que a Anitta ela virou professora, né, depois Sim. e ela tinha muito uma didática de aceitar até parte, né, da, do, do movimento escola novista, né de você aceitar a espontaneidade do aluno ela tinha muito esse, esse rolê de vamos aceitar as diferentes formas de fazer alguma coisa, de o seu jeito de fazer arte, o é seu jeito de fazer arte. Eu acho isso uma postura muito revolucionária também.
1: O que eu vou ressaltar é, a crítica preguiçosa ela foi relegada ao ostracismo sim, depois da semana de 22, e isso é o marco como a semana de 22, não dá pra fazer crítica preguiçosa mais, porque artistas eles também escrevem tem muita gente que começa a ressaltar escritos de artistas a partir dos anos 50 e 60, nos Estados Unidos na Europa, aqui no Brasil a gente tem artistas escrevendo, publicando em jornal na década de 10, na década de 20, na década de 30, então esses artistas que fazem parte do, da semana de 22, estão no jornal, estão colocando as suas opiniões e não é um exemplo, é generalizado depois da semana de 22 principalmente, não dá pra você só justificar alguma opinião sobre arte nos jornais, de, principalmente da crítica especializada, fazer isso só a partir da tradição, a crítica preguiçosa, ela não morreu mas ela passa a ser levada muito menos a sério depois de 22 e pra mim isso fica como um legado artista no Brasil se dá a liberdade de escrever artista no Brasil não aceita pura e simplesmente as palavras de críticos, aquela experiência que a Anitta passou de ter que mudar a sua arte e se sentir traumatizada porque um grande crítico, ele opinou não é que desaparece, mas tem muito menos peso a partir de então e eu, e eu sei que as pessoas se irritam hoje em dia quando alguém escreve uma crítica, escreve um texto e a galera no Twitter Twitter surta e fala, nossa, tá errado, pipipi, fala: Nossa, mas a pessoa não poderia escrever tudo, não dá pra colocar todas as opiniões. Mas é super positivo que as pessoas, elas não acreditem simplesmente nas palavras de uma crítica especializada e que elas entendam que aquilo ali não é uma, não é uma grande verdade que precisa determinar o que é uma arte interessante e o que não é uma arte interessante. Então da liberdade dos artistas... Poderem falar sobre seus trabalhos, se sentirem no direito de fazer isso, e do público também poder opinar para vaiar ou para aplaudir, isso para mim é ganho dos nossos modernismos e em grande medida começa ali na semana de 22. Para mim é um dos legados positivos que eu gostaria de ressaltar. Aí, encerrando mais um Não Pode Tocar, gostou? não gostou, fala com a gente você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail que é gmail.com, ou dos nossos perfis oficiais no Twitter e no Instagram que são arroba nãopodetocar, sempre com o de pode no mudo, quem comanda as nossas redes como vocês já sabem, é o tio e o primeiro e único cão podcaster vai lá ganhar uns lambejos do titi você também pode ouvir em qualquer tocador de podcast no site NotaManuscrita.com. acesse NotaManuscrita.com para conferir a descrição completa este episódio, com links de referências para ajudar aí a compreender um pouco das coisas que a gente discutiu aqui também, né? Uma conversa aberta. Então, se você quiser um conteúdo ali um pouco mais pormenorizado, tem uma série de referências na postagem original. No finalzinho da postagem, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua financeiramente para este projeto. Por falar em links e em redes sociais, por favor, falem para quem nos escuta como que os ouvintes podem encontrar vocês o que vocês têm feito, se quiser fazer alguma indicação uma divulgação agora, começar com a Ariel
0: vocês podem ouvir o Descriarte em qualquer agregador tocador de podcast, inclusive os seus os aplicativos de streaming normais pode seguir a gente em arroba DescriartePod o Demudo, mudo, todas as redes sociais essa mesma roupinha.
1: Cara, a gente agradece muito a sua presença, sabe que você é sempre bem-vindo aqui quando você quiser propor alguma coisa, você chega que, que a porta tá aberta para você, assim.
0: Inclusive eu quero agradecer você pelo convite. Eu não esperava convite. Eu fiquei... Ai, meu Deus. Convites. E, e aí... Eu, foi muito legal. Foi muito legal. É, foi muito bacana essa troca. Fez minha quinta-feira. Foi bom. Foi bom desanuviar.
1: <risos> <risos>
0: <risos> e é isso. Muito obrigada. De verdade. Eu está do
1: Cara, muito massa. A gente gostou muito da conversa. Denis, por favor. Seus contatos. Alguma divulgação. Suas
2: despedidas. Fique à vontade. É, eu tô no Twitter. Denis Almeida dois Ns no meu nome, por favor, papai não economizou, 82 tudo junto, eu estou aqui no Não Pode Tocar, estou lá no Pindorama, faço parte também do coletivo de história História com apelo, né, que às vezes a gente publica alguma coisa, esse ano a gente vai publicar mais por causa do centenário, do bicentenário da independência, e assim, se você quiser se matricular no colégio e ter aula comigo também, eu acho que o, o colégio não vai achar ruim não, se você tiver idade para isso, o que eu duvido, mas estamos lá para falar de gatinhos, para falar de educação, de história... Um pouquinho, às vezes, ali, aqui De uma coisa mais pra semiótica Agora, de indicação Eu tava pensando muito antes O Museu de Arte Contemporânea Da Universidade de São Paulo Tem um acervo online Que tá muito bacana também E que vale a pena dar uma visitadinha para quem tá aí com a internet E se você mora em São Paulo, você pode ir lá e dar uma passada E é isso, gente, muito obrigado, Ariel Por vir aqui gravar com a gente Obrigado, Rodrigo, pela paciência, né De aguentar o meu falatório às vezes, eu só tenho a agradecer pela conversa.
1: A gente vai terminando esse papo hoje, início de, de quinta temporada, né? A gente lançou um episódio, o primeiro episódio foi um ensaio, agora a gente já teve um bate-papo, a gente vai continuar nessa quinta temporada com os nossos formatos já, os episódios, além dos episódios de temporada, a gente tem o um Pataquadas também, então o Denis vai estar lá como colunista, com as principais notícias do mundinho da arte na voz de Alana de Oliveira, também vai ter Não Pode Chorar, sempre por mês, dois episódios de temporada do Não Pode Tocar, um episódio do Não Pode Chorar, com Desventura da vida e modos criativos de tentar lidar com elas e o episódio de notícias que é o Pataquadas. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta.
2: Tchau! Tchau, tchau! Valeu,
1: falou!